0: Het tankstation aan de Deurningerstraat 28 in Enschede... levert al tien jaar wat anders dan de gebruikelijke brandstoffen. Morgen wordt dat gevierd.
1: En het moet weer rijend dik staan bij de gezinsoptocht... tijdens carnaval in Hengelo. Dat is pas in februari, maar we horen hoe er nu al hard gewerkt wordt... om de hele stad mee te laten doen. Een wereldberoemd
0: kerstsprookje is het. Charles Dickens' verhaal over Scrooge. Volgende maand wordt het opgevoerd als musical
1: dinnershow op Vliegveldtenten. Wij waren bij de repetities in het echte decor. En letselschadeadvocaat Lex Neumann vertelt waar je op moet letten... om schadevergoed te krijgen na een ongeluk. Het is woensdag 29 november. Dit is vandaag. 1 Twente Vandaag.
0: Euro 95, 98, gelood, ongeloot, diesel, twee takt, zo je wil. Ooit was het een tankstation als vele anderen, maar nu wordt er al tien jaar iets anders getapt. Cultuur en ontmoeting. Het tankstation Cultureel Vulpunt aan de Dunningenstraat in Enschede... staat morgenavond uitgebreid stil bij het tienjarig jubileum. In de studio Erik Kappelhoff, die er al vanaf het begin bij was. Nee, nee, nee. Laatste vijf jaar. Maar wel weet hoe het er in het begin uitzag. Dat wel. Dat, misschien ja, moet ja, ik ja, het al ja, zo ja. zeggen. Ik
2: ben wel uit de tijd van lunch. Ja,
0: ja, ja precies. En uh, directrice Alex Hodge. Alex, welkom. Dank je. En congratulations. We have to talk in talk Engels English when we praten. talking. Yes yes. Yeah, very nice. Um, Alex, I uh, uh, like to start with you. Um, when we uh, would be in an elevator and you would have to pitch uh, Tankstation just in a few words, what would you say? What is it?
3: Uh, well, Tankstation is a cultural space that's open for all different kinds of people. So no matter your background, no matter your age, you can come and be creative and you can try lots of food, see art, listen to music. It's kind of a place where you can do anything creative with all different kinds of people
0: zo so, uh, uh, creativiteit hè? er zijn optredens hoor ik zeggen. ik, ik vertaal uh, I will translate just this part because people have to understand what we're talking about uh, er worden voorstellingen gehouden exposities er is cultuur maar er is ook ontmoeting uh, er wordt gegeten um, en uh, nou ja, van alles wordt er gedaan pubquiz heb ik wel eens gezien uh, Erik, de afgelopen vijf jaar dus betrokken
2: ja ongeveer vijf jaar
0: in het begin heb je het wel gezien. Ja, ja, uh, je ik weet heb het, het wel meegemaakt. 2013, even toen zag het er zo uit. Hebben we hebben een foto van, uh, vanuit een die tijd. Een hoop
2: was het toen nog.
0: Ja, ja, toen was het... Nou ja, goed, het is best wel een gestructureerde puin op ja. De foto ja, ja, die we ja, nu ja. al hebben. Um, maar, we, ja. Weet je het nog?
2: Ja, ja, dat weet ik nog. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe ontstond dat zo dat daar dan uiteindelijk
0: iets in terecht kwam? Weet je dat?
2: Uh, ik, ik denk dat ze eigenlijk gewoon naar zijn voetpad weg moesten. En toen kregen ze dit ter beschikking van de woonplaats. Dat is wat ik denk. Maar zeker weten doe ik niets. Nee, 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 precies. Uh,
0: daarvoor was het het trouwens
2: al wel, toch? Maar,
0: maar elders? In ja, idee. De,
2: gewoon als voetpad. Het was een soort eethuis. Het begin is gewoon een beetje vrijdenkend uh, geweest met, uh, met, met vegetarisch eten. Dat was eigenlijk de, de basis met dat kunst. En zo langzaam is het gegroeid tot wat het nu is.
0: We, en wat, wat was daar uh, dan... Want ik bedoel, je, je, je bent erbij geweest, misschien niet in organisatorisch opzicht... Nee. maar wat, was de, wat is de gedachte achter zo'n plek geweest ooit dan?
2: Ik denk het vegetarisme en, en uh, ja, het vrijdenken. Het, het bestond artis... vanuit eten. Het eten is belangrijk, want dat is het inkomen. Er was geen subsidie. Ja. Dus je moet ergens inkomen vandaan halen. En dat gebeurde via eten. Mm -hmm. Zo is het gegaan ongeveer.
0: En uh, uh, Alex... Uh, uh, So it started with vegetarian foods uh, to, to gear some, uh, to, to, uh,
4: uh, yeah. so it income. started off
3: with vegetarian food. It was started by a girl named Lindsay. Um, and then when she left, another girl took over and this girl, her name was Yasaman. She brought all of the art and the music and helped really turn this place into something beautiful with lots of colors and plants. Um, she ran the space for about five years until COVID hit. And then after COVID, I took over and I brought a lot of events, cultural events and workshops. And um, the community has just built up more and more and more each year. And now we're getting quite big. How, how, how did come. you get involved? Um, so when I first moved here, it was uh, the first place I found and I volunteered there. I was doing dishwashing in the kitchen and I just fell in love with the space. So I was like, wow, these people are amazing. It's so open. And you can speak English there, they have things for everybody to be a part of and to feel a little bit more at home. Um, so I kept volunteering and volunteering and, I don't know, I became the coordinator and eventually when Yasaman left, I applied for the position of the director and So, um,
0: so, and, and <laughs> what are you, uh, besides the tank station, what are you, uh, what are you doing in in Enschede? Because uh, uh, next to you there are a lot of other people that are not from here, uh, talking English. Um, yeah. Expats, for example. Mm -hmm. Students. Mm -hmm. What, What's your...
3: Uh um, so, my partner studies here. So that's why I came here. Um, so, I was just coming looking for work or, I don't know, a community. Mm -hmm. And then I found Tanks and, yeah, I guess I found my place. <laughs>
0: why, why did you fall in love with the place?
3: Um, oh, so many reasons. It's really quite a unique space. I've lived all <laughs>
0: over the world. So yeah, okay, Eric he yeah. is uh, pointing to <laughs> himself.
3: So I've lived all over the world and I've never found something like this. Somewhere where you can just come and create and be and bring whatever it is you love and give it into helping this space grow and be what it is. Um, it's hard to describe why it's so great, but I don't know. Once you step inside, okay. you're like, oh. I like this place.
0: Erik, is het zo? Want ik hoor gewoon een soort van plek waar iedereen uh, terecht kan, naartoe gaat. En er is
2: niet echt een soort van kader of zo. Nee, het gaat is dat om wat de het vrijheid. Is? Uiteindelijk gaat alles om vrijheid. Want als er geen vrijheid is, en dan bedoel ik niet die vrijheid van de PVV hoor, maar echte vrijheid die je leeft. Geen woord, maar wat je leeft. Ja. En dat was daar. Zo ben ik er ook een beetje terecht gekomen. Ben je ook verliefd geraakt op die plek? Nou, verliefd, dat heb ik meestal alleen met vrouwen. Maar goed, <laughs> plekken, ja, overal zijn plekken en elke plek heeft iets. Ja. Wat doe je er zelf? Ik doe zelf, ik zit daar een beetje in het bestuur. Ik zorg dat ik, uh, de drank wordt aangevuld, uh, stofzuigen, vacuumcleaning. Vacuum cleaning. <laughs> en uh, nou, dat soort dingen. En ik ben een beetje vliegende kiep. Ja. Ik moet denken aan, de, aan die dingen waar een ander niet aan denkt of vergeet. Dat zelf is mijn ook, taak in het bestuur. Zelf ook kunstenaar? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, alleen levenskunstenaar. Levenskunstenaar, ja. Ja, ja. Maar dat is iets anders dan kunstenaar in de klassieke zin.
0: Wat, wat, wat voor jou dan, ja, niet verliefd worden, maar wat is de, wat haal
2: je eruit als je naartoe gaat? Het is een tankstation, wat tank je er? Uh, ja. Ik tank ik mensen. Ik tank omgeving. Kijk, de wereld is niet groter dan dat wat je ziet. Nu, nu zitten wij hier en dat is wat je ziet, dat is de wereld. Ja. En er lijkt wel een andere wereld te zijn, maar die zien we op dit moment niet. Dat zit er een beetje achter. En dat sprak me erg aan in het tankstation. En gewoon ook het feit dat iedereen daar kan komen, of je nou uh, homo bent of uh, maakt niet uit wat je bent. Het is gewoon een vrij plaats. Ja. Een vrij haven. Nou ja, zelfs. Ik, ik heb begrepen dat,
0: dat uh, als het gaat om um, exposities die er bijvoorbeeld worden gehouden of optredens of wat dan ook. Dat er wordt gekeken naar de startende kunstenaar, maar ook wel naar de kunstenaar die misschien op een andere plek nou ja, wat, wat, wat minder ruimte heeft. Ja, uh, ja, ja, de, ja. de minderheden in deze wereld.
2: Nou ja. Ja,
0: dat is goed. Ja, ja nou ja, ik, ik, jij weet het, hè? Jij ik geloof er, 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 alleen maar in erom. mensen en niet in minderheden en meerderheden. Ja, zoals ze worden genoemd. Hè? Ja, ja. Dus de mensen dus ik, die... die uh, jij noemt ze
2: zo en dat mag ook.
0: Ja, die, 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 die mensen hebben een mindere uh, grote groep
2: in deze maatschappij ja. over het algemeen. ja, klopt. ja.
0: Wat, wat, wat zit daarachter dan? Omdat, omdat iedereen
2: gelijk is of wat dan ook? Ja, iets dergelijks zit er voor mij achter. Ja. Ja, ik, ik leef altijd dan al via de vrijheidsgedachte, dus ik, dat blijft bij mij. Ja, ja. Yeah. En het maakt me niet uit of het een Rus, Amerikaan of een Oekraïner is. Het interesseert me niet. Yeah. The, um, en de kleur al helemaal niet.
0: The, we, we, we're talking about the the in, inclus inclusion. Eh? Everybody is welcome. And um, maybe some, uh, we call it minorities, are m even more welcome than others in eh? other places. I
3: think that the reason uh, Tank Station is so special is that it it is a place where people can find what they have in common. So no matter which country you're from, no matter which language you speak, you can come to this place and I don't know, eat a plate of food or do an art project and you find ways to connect with someone that you might have never met before mm -hmm. from a place you've never been where you might have a prejudice or you might not know what it's like to be from there. It's a, it's a place that connects us all together. Um, and that's why it's so special because it's bringing together all different kinds of people and showing us that we're just that people. Yeah. You know, we're all just like each other, and we can all find a way to connect and mm -hmm. live together in this world. Basically,
0: um, other people that will come there uh, are the people that are less income, and we will, will, will just uh, be able to to enjoy the place for for free, actually, for expositions.
3: Yeah, so uh, everything we do, we try to make it accessible for students, for people with lower income, for everyone, um, but. Also, we are run completely by volunteers. So if you volunteer, you can also get food um, if you wouldn't be able to afford it. Um, Still I, no no money from the state or something like that? It's, it's, it's um, so we do get some subsidies in order to help put on all the events that we have on the stage. Um, yes, but before, yes. we never used to do that. So it was only after COVID that we had to oh, had get to. some help. Yeah. yeah. But for the most part we are self-sustainable. So the money we make from the food and the drinks we put back into um, the culture and the things that we provide for the people of the city.
0: We we have some uh, pictures. We we showed some of the old uh, station and it was empty. But we have also some about how it's looking now nowadays. Uh, Erik, wat wat uh, ja, kun je zo'n zo
2: bloemlezing geven over wat er allemaal gebeurt op die wow, plek eigenlijk? Je vraagt wel moeilijke dingen aan mij hoor. Ja. Nee, dat, gebeurt van van dat gebeurt van alles. Gebeurt van alles. Ja, ik, ik zou niet weten hoe ik dat moet samenvatten in een bloemlezing. Dan krijg je veel te veel woorden. En te veel woorden is, geeft geen wol. De, maar maar gaat het, ja, wordt het ook gevoetbald? Uh, voetbal is een beetje taboe daar. En dat, dat is tegen mijn CRB, want ik hou erg van voetbal. <laughs> Nee, maar heeft, is het in iets. Ja,
0: of is het gewoon cultuur en
2: ontmoeting? Ja, en gratis dingen. Je hebt ook een, weg, uh, een, een weggeefwinkel. Daar kun je gratis je spullen ophalen. Ja. En dat soort dingen. Ja, het, het, het spreekt mij erg aan wat daar gebeurt. Maar goed, toen ik, toen
0: ik net even had over hè, mensen die wat minder inkomen hebben kunnen er komen... toen keek ja. je wel een beetje bedenkelijk van, daar is het niet op gericht. Nee, ik, nee, maar
2: de, het klonk een beetje te veel naar mij... alsof het alleen voor uh, minder verdienende zijn. Maar ja, dat ja. is dus niet zo. Er, het is komen, gewoon... er komen ook wel rijke stinkers. Ja, ja, ja. Maar daar is weer die vrijheid buiten over Precies. Had. Er zit Want geen, er is rijke geen hokje. Het is rijke gewoon... stinkers zijn ook mensen. Ja. Je kunt ze niet... Uh... Toch wel. Nee, nee, je kunt ze niet verachten. Ja. Maar dat is ook hun manier van leven en dat mag. Um, when we are looking
0: at the place, um, Alex, you you are the, the, the director. Yeah. Um, w what is it that you you're busy with? What, what what is your aim?
3: Ooh, that's a big question. I'm busy with many things. Um, I don't know. The aim is, I feel like when you look at the picture of Tang Station... ...it gives you a vibe of kind of like a living room or something very homey. Um, so yeah... My goal is to provide somewhere that people can kind of have a home away from home. So if they're from another country, they can come here and they can share things from their home, like their food or their music or something like this. So it's a place where we can all kind of be comfortable together and all learning and teaching and, I don't know, being creative. Um, jokes. Jokes, yes. But community, I guess, is the most important thing um, because I think it's what we all need. So being able to come there and feel like you're a part of something, you're a part of building something or, I don't know, like we're in this together. Yeah,
0: and it's it's too big to describe in a few words. I it just is, heard God. Eric say. <laughs> uh, but uh, tomorrow night you will be um, celebrating yeah. the 10 years that are behind Yeah. Um, and more to come eventually.
3: Yeah. Um,
0: uh, w w How will you be celebrating this? Uh,
3: yeah, so we're doing it in a big way. So I think the most... Uh, important thing about the fact that we've made it for 10 years is it shows the importance of community and, and the fact that we need spaces like this in, in Enschede and, and also in the Netherlands. Um, so the goal is to showcase all the different parts of tank station. So we will have a collective exhibition where many artists will showcase some of their work. So you can see lots of different kinds of art and different mediums. Um, we'll showcase our kitchen So we'll have four different chefs from different countries, all cooking a small plate of food for people to try. Um, we'll also showcase the stage. We'll have three different bands and musicians performing from, you know, the old times and now. Um, and then we'll also just have um, some printing where you can stamp on your clothes. You can um, buy some merch, <laughs> and you can also just come and be with community,
0: basically. There's no problem. With that. <laughs> It's a phone, It's a phone yeah. Um So showcasing, but to to whom then, actually?
3: To the community, to everyone. So um, ideally, I would love if people from the city would come and sh they can see what it is that we do. Yeah. They can see the, the amazing well, creatives that yeah. come through and um, the things that they make while they're there and why this place is so important to all of us that come and attend every yeah. Tuesday and Thursday when we're open.
2: Erik, het is geen probleem hoor. Nee, nee, ook maar, hier is het een vrij plaats. Gebruik mij bijna nooit. <laughs> ja, <maar> ik, <laughs> ik heb alleen maar een Nokia-aantje. Dus... Maar nee, aan het eind. Betalen. Als je bijna klaar bent, wil ik toch nog wel een gedicht uh, Ja, Ja,
0: ja ik zeker. Voor, daar, ja. Ik, ik weet dat je een gedicht mee hebt gebracht. Dat leg ik nog even als tease, hè, want dan, um, dan uh, kunnen we daar naar, uit, uh, naar uitkijken. Um, maar goed, ik hoor Alex zeggen van hè, het is, een, het is een, om te laten zien aan de stad... Uh, wat, wat gebeurt daar eigenlijk hè, morgenavond. Ja, ja. Iedereen welkom.
2: Ja, ja ook jij. Zelfs ik? Ja, zelfs ja, ja. Kijk,
0: en uh, en is het ook dan, want je zegt van, uh, I've heard it's a unique place. Very um unique, yeah. uh, And you say there should be more places like this. Yeah.
3: Yes, I agree. I think that right now uh, many cultural spaces are finding it hard to be able to find a space to be. Because maybe you can be somewhere for a year and then you get kicked out. And I think that culture is really important for a city... It's what makes people feel comfortable. It's what helps people express themselves and it's what makes them want to stay. Mm -hmm. I feel like many people live leave this city because there isn't much for them that makes them feel really connected to Enshkadi uh, in any way. But when you have places like this, it builds like love and community and it makes you want to stay around. Um, and so basically you want to showcase why it's important. And hopefully we made it 10 years. Hopefully we can make it 10 more in this space. That's the goal. <laughs> just
0: just the way you do it, you will be doing it another 10 years. Well, oh, we so hope so. I mean... Would you like to grow or uh, are there any... Um,
3: I mean, we do want to grow some, but we don't want to become like a commercial business. We want to keep the essence of what this place is, which is built by the community for the community. Um, but we will probably eventually have to leave the space we're in. So... Why? Um, Because most cultural spaces... Um, you're staying in a building until the owner needs it again. Yeah. Um, so eventually our building will need to be used by someone else. So we can only use it until we can't. Yeah, and uh, you don't know how long. Yeah, exactly. So
0: you will uh, <laughs> celebrate life uh, as long as it. Uh, as long as we can. As and as hopefully, can.
3: this shows the city that they should help us be able to keep a space here.
0: Um, just uh, before we go to the the, 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 the haiku, the, the het gedicht, we cannot smoke in this <laughs> oh, uh, studio, uh, Erik. Sorry oh, for that. <laughs> <laughs> um, uh, how, how, uh, what's the time tomorrow? Well, how late is yes. it? Uh, so,
3: tomorrow we'll open at five o'clock, and mm -hmm. that will be the exhibition opening. Dinner is at 6 o'clock. And the live music and activities start at 8
0: o'clock. <laughs> and if you want to, to, to eat, you, uh, you have to sign up, right? Yes, yeah, so
3: you have to make a reservation on our website. Which is tankstation.nl. Ja, yeah. maar
0: yeah. dat hebben we have, uh, they even understood that. Ja, yeah, if, if you het in you Dutch, it. <laughs> uh, um, Ja, Erik, uh, uh, nog een andere tien jaar. Uh, Hoe lang nog dat jij uh, zegt van... Uh, of zeg je gewoon, joh, lang het duurt. Weet je, dat wel
2: weet lang. je. Het verleden is niet belangrijk en de toekomst ook niet. Het is het nu. Dat is het. En jij hebt nu een gedicht ja, van, uh, van mijn uh, haiku-leerling... Umut Oeral, ook wel een bekende strafpleiter in Enschede. En zijn gedicht stuurde hij mij op en hij zei... En het slaat een beetje op het tankstation. Liefde omhelst aard. Verbindt harten overal. E eenheid in liefde. Ik heb zelf ook wel eens geschreven, maar die ga ik niet voorlezen.
0: <laughs> nou ja, mooi afsluitende woord van Oer al gebracht door Erik Kappelhoff. Dank je wel, Erik. En uh, Alex Hartje, thank you very much.
3: Yeah, thank you for having us. Uh,
0: have, a, have a nice uh, evening tomorrow.
3: Thank you. And
0: thank up you to man. another ten or maybe... Uh, Some other, maybe to come. Yes, yeah, exactly. we we'll see, but we are enjoy enjoying the now. Okay. <laughs> exactly. Thank you so much. Ja, yep. <laughs> uh, we zijn ook als podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende platforms, Dat zeg ik dan maar even.
1: En er moet weer rij en dik staan bij de gezinsoptocht tijdens Carnaval in Hengelo. Dat is pas in februari, maar zometeen horen we hoe er nu al hard aan gewerkt wordt om de hele stad mee te laten doen. 1 Twente vandaag. We gaan naar vliegveld Twente, waar hangar 10 een flinke metamorfose heeft ondergaan, en dat heeft alles te maken met iets dat daar binnenkort staat te gebeuren.
5: Wie nu hangar 10 op het vliegveldterrein in Enschede binnenloopt, waant zich in Londen 1854. Aan het eind van het jaar wordt daar de musical dinner show Scrooge opgevoerd. En de cast is bezig met de laatste voorbereidingen. Het decor staat. Nu kunnen de acteurs zich echt gaan inleven in een wereld bedacht door Charles Dickens.
4: Maar de musical dinner show? dat concept heb ik bedacht... omdat ik wil dat het publiek in de beleving komt. Dus je komt als publiek ook binnen en dan zit je midden in het oude Londen. En dan heb je een luxe viergangen diner, inclusief drankenarrangement, wat wel fijn is. En dan dineer je te midden van cast en decor. Dus het speelt zich allemaal rondom je af. Je wordt helemaal meegenomen in, een, in de wereld van uh, 1854 met een knipoog naar speelt.
2: Ik speel
5: mevrouw Kretschitz en dat is de moeder van kleine Kim.
6: De vrouw van meneer Cratchit. Ik speel de rol van helsoldaten. En ik heb ook nog een andere rol, maar die is nog geheim. Wij zijn de schoolfies.
1: En ik ben de minister. Nou, koppen dicht!
6: Sorry,
4: Sorry, mister. Er zijn heel veel tukkers. Ik denk dat het meer tukkers zijn dan westenaren. En uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Je, je, je leert van elkaar. Je leert van elkaars verschillen, maar je leert ook van elkaars overeenkomsten. En uh, het is een hele gemixte groep, en ze komen eigenlijk uit heel Nederland, hè, de cast. Maar de Tuckers hebben wel de overhand, hoor. Het
6: is op Vliegveld Twente en ik kom uit Twente. Het is dus natuurlijk wel heel ja. mooi om daar aan zoiets mee te doen. Maar ook het hele concept van zang, dans en toneel, ja, dat vond ik wel heel erg leuk. En ik dacht, ja, dit wil ik gewoon. Hier wil je bij zijn.
5: In 2018 kwam ik kijken omdat een bekende van mij erin speelde. En toen wou ik eigenlijk al spelen. Maar helaas, voel mijn moeder me nog te jong. Dus ik uh, moet wel even twee jaar
7: wachten.
5: Nu zijn hier wat acteurs die nog helemaal geen ervaring hebben. Uh, dat klopt. gaat voor jou niet op, die vlieger. Nee, dat uh, klopt. Je hebt zelfs al eerder in deze musical meegespeeld. Klopt ook, ja. Klopt. Hoe vaak? Hoe vaak? Oeh, uh, drie, vier keer nu? Wat is het dat het zo speciaal maakt? Uh, ja, ik denk dat je heel dicht bij de mensen komt. Uh, dus dat je echt de emotie heel goed kunt overbrengen. Dat het een ervaring is met alles om je heen, het decor. Uh, ik denk dat dat het verschil maakt. Het moment dat jullie ook echt in het decor gaan spelen. Is dat ook, merk je dan ook een verandering in de...
4: Ja. ja en nee. Ik maak er altijd een speciaal moment van. Zo de deur dicht, muziek aan, binnen laten komen. Maar wat ik mijn spelers wel meegeef is je spelen van je personage moet niet afhankelijk zijn van een kostuum en het decor. Wat vonden jullie?
6: Het oh, heel erg leuk en vond oh, heel vet en gaaf. Ja, ja, ja. toen ja. ik hier kwam, toen dacht ik echt van wow, dat Kan ja, je meteen de inleven. dan ik had verdoen. Ja, ja, ja. Het was, het was niet echt tevormen. in het
4: Londen in
1: 1854. Ja, dat ja. ja, nou bedoelde ik.
5: Ja. Het was echt niet te, ja. te verwachten. Wacht. Wat maakt het verschil dat je dan nu in het decor echt gaat oefenen? Hoe maakt het dat anders? Je krijgt de adrenaline en je krijgt echt het gevoel van spelen. Dat je in 1800 zit
6: en je rol en echt contact met Scrooge, Mister en alle andere schoffies. De show is al veel eerder uh, in het land opgevoerd, maar hier nog nooit. En we hadden er geen beeld bij. En ja, dan kan ze het prachtig vertellen en het plaatje zit in haar hoofd. Maar het is toch wel heel fijn. dat. Als je nu ziet wat zij vertelt, dat je denkt... oh, nu vallen de puzzelstukjes op zijn plek. En ja, dit is gewoon heel fijn. En ja, dan raak je nog meer gemotiveerd om te gaan spelen.
4: Ze hebben zich laten meenemen geheel in vertrouwen en inzet en motivatie. En uh, ik, ja, ik vind dat fantastisch knap. En ze zien groeien, ja, dat, daar zijn geen woorden voor. Ik vind het echt fantastisch. Fantastische kast is het. Ja, we zijn eigenlijk met z'n allen één grote familie geworden. En dat is gewoon geweldig
6: om daar deel van uit te mogen maken.
3: Hij doet niet al Hij veranders van zijn centen.
0: En als je terugbetaalt, dan begint hij over de krijgt er wel weer zin in, hè dan zo. 1,
1: Twente vandaag. Toch, Tijmer, of niet? Weet je die kersttijd? Uh, ik, uh, ik, in de auto staat uh, er al kerstmuziek op, hoor. Ja, ben ja, jij er zo hè? Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, zou kan sommige... niet snel genoeg ja, beginnen, ja, uh, Niels. Sommigen zouden je... Uh... Ja... Ophangen. Precies.
0: Ja. Ja, hey. Maar goed, het is hartstikke gezellig. Laten we ja. mooi in die kerstgedachten blijven. En we gaan nog even verder vooruitblikken, trouwens. Met de opkomst van de eerste carnavalshoogheden in Hengelo zijn de voorbereidingen voor de Hengeloze gezinsoptocht in volle gang gezet. Op zaterdagmiddag 10 februari zal die kleurrijke carnavalsoptocht weer door het centrum van Hengelo trekken. Daarbij toeschouwers die kunnen genieten van een bonte verzameling wagens en loopgroepen. De organiserende stichting, samenwerkende carnavalsvereniging Hengelo is dat... die wil dat dat niet beperkt blijft tot een selecte groep... maar dat eigenlijk alle inwoners weer mee gaan doen. En zoals het vroeger was dat het rijend dik staat bij die optocht. Stan de Jong, voorzitter van die club, aan de telefoon. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Dat is eigenlijk de vurige wens hè, dat Hengelo weer massaal uittrekt... voor de gezinsoptocht in februari.
7: Ja, kijk, uh, dat, is echt wel, uh, dat zou echt wel fantastisch zijn. En uh, wij hopen ook uh, in de komende jaren uh, daar Hengelo steeds meer uh, die inwoners bij te gaan betrekken. Uh, daar hebben we vorig jaar natuurlijk al een uh, mooie aftrap uh, mee gehad. Dat dus heeft uh, een van mijn medebestuurders ook bij jullie uh, daar wel aandacht aan besteed. Uh, dus ja, dat is echt wel de, de grote wens van, uh, van, uh, van ons als uh, bestuur, zeg maar.
0: Maar neem ons nog even mee. Want welke weg is er dan ingeslagen en hoe werk je er nu aan om... Nou ja, zoals eh, uh, Remy, jouw medebestuurder, zei dat vorig jaar. 15 jaar geleden zei hij dan, dan stond het echt uh, uh, rijen dik. Um, en, uh, en dat is nu wat minder geworden. Wat, wat ga je doen om dat weer terug te krijgen?
7: Nou uh, Goed, uh, wij, uh, wij zijn natuurlijk al... Uh, We bestaan natuurlijk al even... En vorig jaar hebben wij de 44 e gezinsoptocht uh, opgericht in, uh, gedaan in Hengelo. Uh, nou, dit jaar dan de 45ste e uh, aankomend jaar. Uh, ja, dus op een gegeven moment is uh, het vorige bestuur uh, uh, is begonnen met uh, de lichtparade... die altijd uh, voor onze gezinsoptocht uh, uh, de ronde maakt zoals wij die op zaterdag uh, uh, maken. En daardoor is eigenlijk een beetje het... Uh, ...cultureel erfgoed voor Hengelo, de gezinsoptocht eigenlijk ondergesneeuwd. Mm -hmm. uh, nou is er op een gegeven moment uh, een splitsing ontstaan... toen hebben wij met de hengeloze vereniging gezegd, zijn er zes... ...van uh, uh, wij gaan uh, de komende jaren bouwen zoals de, dat als tien jaar geleden weer was... ...dat wij via de gezinsoptocht uh, uh, ja, als echt mooi top hengeloos evenement daar niet in kunnen gaan zetten... Zo, eens kijken, heel even,
0: heel even wat, we hebben wat beelden, dan laten we die even zien terwijl je daarover vertelt. Dan krijg je ook een beetje een beeld bij, uh, nou, bij die zaken, die gezinsoptocht in, uh, in Hengelo. V vertel eens, ja. uh, Stan, van wat, uh, wat, wat gebeurt er tijdens zo'n optocht?
7: Nou ja, zo'n ja, dus optocht, uh, dan moet je zien, uh, daar uh, zijn uh, grote, kleine wagens, loopgroepen, eeningen, uh, duo's, uh, die, uh, die daarvoor aangemeld kunnen worden. En nog steeds kunnen die aangemeld worden op onze website. Uh, uh, wij uh, bieden ook de mogelijkheid dat uh, scholen, uh, andere stichtingen, verenigingen uh, uh, daarbij uh, kunnen uh, aansluiten. Uh, denk hierbij aan omgebouwde uh, skelters of, of uh, uh, versierde skelters, dat soort uh, zaken.
4: Ja.
7: Uh, natuurlijk is het ook uh, uh, mogelijk om uh, als bedrijven uh, uh, zich bij ons te melden, zodat ze bij ons in de uh, sponsorcaravaan uh, uh, mee kunnen rijden. Nou, we kunnen ze dus ook uh, contact met ons opnemen om uh, hun ook uh, daarin uh, uh, bekendheid te geven aan, uh, aan de hengeloze uh, uh, gemeenschap, zeg maar.
0: Ja, ja ik, ik, ik hoor veel wensen, hè, maar hoe werk je dan aan om bijvoorbeeld... Uh, ja, wat ik, ik kan me voor... Is er dan de gedachte dat als scholen meelopen dat er vanzelf uh, meer mensen komen kijken? Want dat is uiteindelijk ook wat je wil, hè, dat die stad uittrekt op die
7: zaterdag. Ja, wat wij doen, wij benaderen actief de scholen en daarin eigenlijk ook de ouderraden, ouderraden, zeg maar, om, ja in de hoop dat die ook daarin willen faciliteren, faciliteren voor de optocht. En daarin zijn wij ook eigenlijk actief in het benaderen van stichtingen, moet je denken aan de scouting... Uh, wij proberen ook uh, uh, naar buiten te treden zoals uh, Remi ook uh, vorig jaar aangegeven uh, gaan wij ook naar uh, zorginstellingen in uh, voor ouderen, jongeren, zowel mensen met een beperking. Dus we proberen eigenlijk wel zoveel mogelijk uh, bekendheid uh, aan te geven en ook daarbij is het heel belangrijk om die uh, uh, doelgroepen, want daar ben je natuurlijk ook voor om die ook actief uh, te benaderen.
0: Hoe komt het eigenlijk als je daarover na, want je zei net eigenlijk heeft de gezinsoptocht misschien wat aan aandacht ingeboet. Omdat die uh, lichtjesoptocht, die andere optocht die er een avond voor is, uh, omdat die wat populairder is geworden. Uh, ja, dat voelt voor mij niet helemaal als een logische gevolg. Het kan toch ook zijn dat iemand bij de lichtjesoptocht komt en vervolgens ook bij de gezinsoptocht. Hoe komt het dat dat zo aan aandacht heeft moeten inleveren?
7: Nou ja, in het verleden uh, met uh, het bestuur uh, wat er toen was... Uh, ...dat was hetzelfde bestuur als uh, die de, uh, eigenlijk de gezinsoptocht uh, daarin organiseerde. Uh, vanuit de wens uh, van de Hengelo's Vereniging was we heel duidelijk... Van, ...wij vinden gewoon heel belangrijk dat juist die gezinsoptocht... ...omdat er een cultureel erfgoed dingetje is van Hengelo blijft bestaan... Mm -hmm. Dus, uh, en toen is daar eigenlijk een, een, een tweestmitsing uh, in ons aan. Er zit, zit nou een ander uh, clubje op die dat uh, verder uh, organiseert. Had. En uh, ja, eigenlijk is er minder aandacht besteed aan die gezinsoptocht. Omdat eigenlijk uh, tijdens de gezinsoptocht derde de hengeloze vereniging mee. Dus werd meer gedacht van, God, dat, dat, loopt, dat loopt allemaal wel. En dat, uh, dat, dat gaat zo. En ja, dat is uiteindelijk... Minder belangrijk gevonden ook door, 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 door dat bestuur, zonder daar uh, negatief uh, verder uh, ja, ja. Over, uh, over te zijn. Uh, maar dat is een keuze geweest op dat moment. En uh, op dit moment uh, ja, vindt de hengeloos Kannenval het gewoon heel belangrijk dat vooral die sensoptocht ja. omdat wij daarin ook de, uh, onder andere de hooggeerde wagens uh, mee uh, laten rijden. Kijk, die rijden op, op vrijdagavond. Uh, Rijn die niet meer. Dan zijn het gewoon echt. Uh, ook, uh, dat zijn de wagens vanuit de uh, buitenhengeloos, zeg maar. Dus moet je denken, Haagsbergen, uh, Buurse, Enschede doet daar mee. En dat is gewoon tijdens de gezinsopdracht. hopen wij uiteindelijk ook de buitengemeente daarin uh, uh, bij te gaan betrekken, zeg maar.
0: Ja, ja. Is dat een weg van de lange adem? Of, of denk je, wil je dit jaar al een bepaald doel uh, halen daarin?
7: Nou, ik, ik, als, ik als voorzitter dan hoop uh, dat wij uh, dit jaar toch een keer aanmeldingen gaan krijgen vanuit uh, Buiten-Hengelo. Uh, uh, dus dat is, dat, dat is op zich, dat hoop ik. Uh, uh, maar we hebben natuurlijk vorig jaar ook gezegd, nou, uh, we willen drie jaar, willen we ergens naartoe. Nou ja, vorig jaar uh, en onze eerste aanmelding gaat uh, uh, van een groep, de om. Dus nou ja, als er dit jaar wat meer bij komen, ja, dan, dan jeugd wij dat als bestuur natuurlijk alleen maar toe. Juist, dus je hebt een oproep aan,
0: oproep aan, aan, aan deelnemers. Hè? Ook als je van buiten Hengelo komt, doe mee aan die gezinsoptocht. Hè? Je hebt wel wat concurrentie, geloof ik, op die dagen. Maar, ja. um, en, en voor de rest, aan de Hengelo'er zelf?
7: Ja, vooral aan de Hengelo'er zelf. Van, uh, ja, goed, carnaval is niet alleen van uh, het Carnaval, maar dat is voor de hele stad. Dus uh, ja, heb je nog, uh, 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 ben je creatief of heb je leuke ideeën? Van jong tot oud kun je aanmelden op onze website www.carnavalhengelo.nl. En uh, ja, ga er gewoon voor, want het is hartstikke gezellig. En uh, je bent weer een ervaring rijker. Dus uh, ja, dat is goed top.
0: Dompel je onder, ook als je niet uh, vanuit het carnavalsverleden uh, in je gezin bent opgegroeid of zo, gewoon meedoen. Dat, hoor, dat is wat ik hoor.
7: Ja, precies. Ja. Zo, uh, zo is het precies, zo je het zegt.
0: Uh, dankjewel. Dat staat genoteerd bij deze Stan, die, die oproep.
7: Helemaal goed. Nou, dat uh, vind ik heel fijn. In ieder geval uh, weer bedankt uh, voor jullie uh, contact.
0: Succes met de, de organisatie, Stan de Jong was dat... van uh, die samenwerkende carnavalsverenigingen in Hengelo... op naar een uh, bloeiende
1: gezinsoptocht van welheer. Is er misschien iets geks in de straat gebeurd... of gewoon een tip voor onze nieuwsredactie, dan kun je die gewoon mailen. Dat kan naar uh, redactie.1twente.nl dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaat. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar heeft
0: soms uh, grote gevolgen. Er is niet nodig, Lex. Uh, komt goed. Uh, we, we hebben het over een letselschadeadvocaat, die zit bij ons aan tafel. Uh, die gevolgen kunnen er bijvoorbeeld zijn van een ongeluk in, als het gaat om letselschade. De vraag is eigenlijk, wat is dat dan eigenlijk precies, letselschade? Welke kostenposten kun je vergoed krijgen? Waarom moet je letten uh, om die vergoeding te krijgen? Nou, we, dachten, we hebben hier heel vaak over specifieke onderwerpen gepraat rondom letselschade. Um, maar misschien is het ook wel eens aardig om gewoon eens te uh, vertellen... wat gebeurt er eigenlijk als je een ongeluk krijgt? Wat moet je dan eigenlijk doen? In de algemene zin. En hoe kom je dan uiteindelijk uit bij een plek... waar je misschien nog wat vergoeding krijgt voor schade die je hebt geleden. Nou ja, en uh, Lex is bij ons. Welkom. Dankjewel. Um, en, en weet daar nogal wat van, want je bent les als schadeadvocaat. Dat scheelt. Dat is mijn werk. Ja, precies. Ja. Um, nee, het begint eigenlijk misschien wel bij het beginnen. Je, 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 je weet nooit wanneer je het krijgt, want zo, daarom heet het ook een ongeluk. Maar ja. um, e, e, als je nou in een ongeluk belandt... waar moet je dan vanuit jouw oogpunt, als het uiteindelijk gaat
8: om het... Uh, het het vergoed krijgen van schade, waar ja. moet je dan meteen al op letten? Hangt er natuurlijk altijd een beetje van. Ja, dus ik kom altijd natuurlijk weer een beetje hangt vanaf van de situatie. In dit ja. geval um, denk ik wel heel erg van belang um, wat voor ongeval is het? Is het een verkeersongeval? Is het een, een verkeersongeval met auto's, met fietsen? Laten we even eh, voor het gemak. Er is hier van de auto bij betrokken. Hè? We kunnen ook bedrijfsongevallen hebben, een ander verhaal. O, ongeval auto-fietser. Nou, weet je weet is uh, er is een auto bij betrokken. Negen van tien keer, volgens mij een beetje zelfs verplicht. Maar hoe dan ook, uh, hebben ze gewoon een aanrijdingsformulier. Dus eigenlijk, als je daartoe in staat bent... als fietser, dan wel als bestuurder van een auto... ga dat aanrijdingsformulier invullen. Uh, en doe dat. Uh, doe dat. Uh, en doe het zorgvuldig. Probeer ook echt in kaart te brengen, hoe en wat. En kom je er niet uit, bel de politie. Altijd belangrijk. Die komt dan ook ter plaatse. Die kunnen dan ook een procesverbaal opmaken. Mm. Uh, maar begin eigenlijk al, als je het kan, met het aanrijdingsformulier.
0: En daar, dat gaat ook over letselschade? Ook over letselschades, ja. Wat, wat is dat eigenlijk, letselschade?
8: Ja, dat is een... Um, uh, we maken dan een beetje een onderscheid. Dan, uh, je, je hebt verschillende soorten schades. Um, um, je, je zegt blikschade. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over... materiële schade aan bijvoorbeeld je fiets, aan je auto. Um, maar is het zo dat er iemand bij betrokken is... die um, daardoor letsel heeft opgelopen? Mm -hmm. Dat kan al zijn van... Uh, eh, wat rugklachten, hoofdpijnklachten, een gekneusde vinger. Ik roep maar op, hè, tot natuurlijk de meest erge soorten ongevallen. Ja, dan praat je over letselschade. Dan begrijp
0: ik ook dat eigenlijk om vaak om uiteindelijk die schades te vergoed te krijgen... als je ergens last van gaat krijgen... Ja. Dat, er, dat er regelmatig om uh, bewijsmateriaal uh, gevraagd wordt. Ja. De, ja, waar, waar hebben we het dan eigenlijk over? Is, is dat, zijn dat foto's van de plaats, delict? Of hoe moet ik dat zien?
8: Nou, dat, 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 dat is een, een foto kan bijvoorbeeld heel erg handig zijn. Um, het, ook dan, en dat is ook wel een beetje um, altijd weer afhankelijk van de situatie. Um, maar als je bijvoorbeeld als fietser wordt aangereden, um, dan uh, door een automobilist. Dan is het zo dat je. Dat staat in voor de juristen onder ons, 185 wegen en verkeerswet. Daar staat in dat uh, wordt een ongemotoriseerde aangereden door een gemotoriseerde, dan wordt de schade van de ongemotoriseerde vergoed. Tenzij overmacht. Nou, en wat houdt dat nou in? Dat betekent dus op het moment dat jij kan aantonen dat er een ongeval heeft plaatsgevonden, mm -hmm. uh, dat je dan eigenlijk, dat is dan even het uitgangspunt, sowieso je schade vergoed krijgt. Dus als jij dat En dan hoef je dus nog niet eens aan te tonen wie nou precies fout is geweest. En je hoeft eigenlijk alleen maar aan te tonen... er is een ongeval geweest waarbij een gemotoriseerde... dus een auto, dus een scooter, uh, mij als fietser, mij als voetganger. Ja. Uh, uh, ja, in botsing. Het hoeft niet eens een botsing te zijn. mag ook een schrikreactie zijn doordat je niet goed voorrang verleent. Ja, ja. Um, dan krijg je je En dat betekent dus ook dat je... want dat was je vraag van hoe zit het dan met bewijs. Dan hoef je dus eigenlijk niet zo heel veel te bewijzen... behalve dat dat ongeval heeft plaatsvonden. Ja. Dat kan dus al zijn uh, op het moment dat de politie er is die schrijft... Er heeft een ongeval plaatsvonden. Dat kan ook zijn een getuige. Dat kan ook zijn een foto uh, waarbij duidelijk te zien is dat de schade aan de auto is en dat jouw fiets eronder ligt.
0: Nou, ergens zou, zou ik dan denken dat gebeurt uh, voor mij. Als in als de politie bijvoorbeeld komt, dan gaan ja. zij uh, waarschijnlijk wel foto's maken of dingen. Uh, of is het dan ook nog handig om daar zelf nog een bepaalde mate van uh, eigenaarschap in te nemen?
8: Als je daartoe in staat bent, vind ik dat eigenlijk altijd wel belangrijk. De politie die schrijft, die, die is ook niet bij het ongeval geweest, die schrijft op wat ze van jou hebben gehoord, wat ze dan van, en soms niet eens van jou, als je daar zelf niet toe in staat bent, die schrijft dat dan op van de bestuurder van die auto. Ja. Ze geven dat ik dan de, de fietser ben. Dus ja, dan is het wel belangrijk dat je het toch ook echt voor jezelf wel even goed in kaart kan brengen op een of andere manier. Ja, en als je dus inderdaad foto's hebt, maak ze. En het mooiste is natuurlijk nog, als je dus een aanrijdingsformulier hebt, en dan hoeft dus niet eens politie bij je aan te pas te komen, maar dat als je geen discussie hebt over wat er is gebeurd, dat je gewoon keur op dat de aanrijdingsformulier hebt opgeschreven, dit is wat er volgens mij is gebeurd, dit is wat die andere partij beschrijft, en als dat dan overheen komt, handtekeningen eronder, ja, dan, dan, dan is dat gewoon bewijs. Ja, ja. ja.
0: Je, je beschreef net even van wat, wat is dan precies letselschade, wat, wat ja. valt daar dan onder? Uh, hoe komt uiteindelijk eigenlijk de, um, een bedrag dat wordt uitgekeerd door een ja. verzekeraar, denk
8: ik vaak, ik weet het niet, komen
0: we zo nog op wie dat dan doet?
8: Ja. Hoe komt dat tot stand? We, Um, nou, dat, dat, dat is dat, dat, twee dingen. Um, het is vooral ook een optelsom van de materiële schade. En bij materiële schade kan je dus al beginnen bij wat ik al noemde: de blikschade, hè? dus ja. de schade aan je fiets. Um, en dan vervolgens dan ga je ook nog kijken, zeker in het geval van letsel: van nou, oké, okay, iemand heeft beperkingen, um, iemand kon even het, het huishouden niet doen. En daar hebben we een richtlijn. We kunnen daarvoor richtlijnen gebruiken. En daar staat er gewoon precies in van zoveel weken dit bedrag. Um, dit is hoe het huishouden eruit ziet. Dan kunnen we dat toepassen. Ja, ja. En, uh, je dat... klachten
0: worden tegen normen aangehouden. En ja. daar wordt dan uiteindelijk een rekensom. Ja. En dat
8: zijn richtlijnen. Hè? Dus je hoeft ze niet te gebruiken. We kunnen zeggen, het is dan of gebruiken richtlijnen... of wat we dan noemen een beetje een deftig woord, concretiseren. Dan moet je ook echt aantonen van... nou, dit is wat ik normaal het huis hou, Dit is hoeveel tijd het kost. Dit is een uurtarief. Dit is wat iemand anders daarvoor heeft moeten doen. Ja, ja. Um, dus dan Maar inderdaad, hulp. Hulp kan dus een dingetje zijn, uh, hulp in de tuin. Je kan natuurlijk ook, als jij zelfstandige bent... dan heb je inkomensverlies geleden, uh, want je kon niet werken... je bent niet verzekerd, nou, dan krijg je inkomensschade. Uh, en dat is wat een beetje dat concrete stuk. En dan heb je ook ja. nog iets wat we dan noemen smarte geld... immateriële schade, ja, dat is uh, compensatie voor pijn, leed, verdriet... Ja, en dat is um, ook heel erg afzetten tegen andere zaken. Uh, die gepubliceerde zaken En is eigenlijk uiteindelijk ook wel heel erg een gevoelskwestie. Ja. Um, en als je daar samen met een verzekeraar uitkomt. Want dan moet er meestal is het eigenlijk wel een verzekeraar. Zeker als je met een auto te maken hebt. Um, is het eigenlijk negen van de tien keer een verzekeraar. Um, ja, dan ga je met die verzekeraar in gesprek. En als je dan akkoord bent, dan is dat het smarte geld.
0: Ja. Wordt dat op een bepaald moment in de tijd dan uh, ja, bepaald van dit is, dit is schade? Kijk, ik, ik had een gesprek met iemand die zei, ja? ik had een, die had een ongeluk gehad. En uh, daar was een schadeformulier ingevuld. Ja. En eigenlijk pas later ontstond er, ontstonden er klachten in de rug... Um, ik kan me dat voorstellen dat die klachten zich later openbaren. Kun ja. je daar dan alsnog wat mee? Of heb je dan...
8: Ja, daar kan je wel zeker wat mee. En het is ook. Um, um, en ik kan me ook best voorstellen dat mensen inderdaad dan zullen denken: van, Nou, wa, um, ik, ik heb dat toen ingevuld, dus laat maar. Um, maar. Wat je vaak ziet is, zeker bij wat grotere ongevallen... maar ook misschien bij kleine ongevallen... het gaat gewoon even om de hectiek op dat moment. Mensen zitten vol met de adrenaline. En wat doet met de adrenaline met mensen? Nou, het lichaam dat gaat in een soort modus. Je voelt wat minder. Misschien meer een soort vluchtreactie of wat dan ook. Maar de, de primaire, de, de pijngevoelens... die komen wat meer op de achtergrond te staan. Um, en er staat ook altijd zo'n vraag op het formulier. Heeft u letsel opgelopen? Ja, je kan best zijn dat je op dat moment dan denkt van... nou, nu voel ik niks en dat je dat dan invult. Ja. Belangrijk is dan wel, is als je dan die klachten krijgt... dat je er wel snel wat mee doet. Ga dan bijvoorbeeld toch nog even naar de huisarts... als je dan een week later toch nog die klachten hebt... of een paar dagen later... Um, en het is ook heel dubbel. Het zijn ook een discussie die we nog wel eens voeren met verzekeraars. Van ja, wat, 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 wat willen we nou? Willen we dat mensen vanaf moment 1 naar de huisarts gaan... en dat het misschien een heel ding wordt? Of dat mensen toch nog gewoon eerst eens even thuis kijken... van nou, eens even het op zijn beloop laten en zien of mensen herstellen. Dat zijn ook van die discussies. Hè? Dan weet je in eerste instantie nog niet of iemand letsel heeft... Hmm. en dan komt iemand later op te proppen.
0: Is het misschien gewoon even een pijntje in je nek ja, en gaat dat vanzelf over? Dat
8: kan. En misschien is het soms... En dat, 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 er zit. Ook zeker wel eens een keer en ik niet altijd, maar ook wel eens een psychologisch element aan vast. En als dat betekent dat iemand dus meteen in een soort, ik noem het maar even, een traject gesleurd wordt van letselschade. Met oh, en en en, en dan moet ik naar de huisarts. En die die zegt, nou dan gaan we meteen fysiotherapie doen. Dan kan het zo zijn dat mensen dat ervaren als van oh, wacht eens eventjes, dit is allemaal heel serieus. Terwijl dat het misschien als we het even hadden afgewacht was, het ook en en er is geen goed of fout, hè? Dat dat ja, dat hoor je ja. mij niet zeggen, maar dat dat, dat is wel um, ja. De vraag dan meteen, is het dan dus erg dat je in eerste instantie me aangeeft van nou, het valt allemaal wel mee. Nou, dat vind ik niet. Ja, soms kan het wat lastiger zijn. Maar goed, ik heb ook wel eens gehad dat, dat, dat mensen mee bellen en nog op plaats ongeval staan en mij bellen. Ik heb uh, uh, letsel en wat moet ik doen? Ja, ja. En dan hebben we het inderdaad over wat pijnklachten. Ja, ja. Dan, ja nou ja, goed, in sommige gevallen zeg ik bel dan toch maar eerst eens ja, even de ja, huisarts ja. en, en ja, kijk precies. maar eens even of het nou een, een langer dan dag duurt.
0: Ja, nee, ik, wat ik me ook een beetje afvoeg is, van, stel dat je, als je echt wel een ernstig ongeluk hebt gehad, waar ja. sommige mensen hun, hun leven lang last houden van dingen, ja. Ja, uh, um, het, het, is het dan een soort van, ja, ik wil het niet vervelend benoemen, maar een soort van snoepwinkel, uh, van, van ja, weet je wel, ik, nu kan ik allerlei schades uh, claimen, of zit er nog een bepaalde grens aan? Ik kan me ook voorstellen dat een verzekeraar zegt, ja, uh, wacht even, de, hey, je moet natuurlijk bewijzen uh, dat je iets, maar dat, dat je ook nog zelf iets kunt uh, kunt doen om, om uh, eventueel uh, door training of wat dan ook, door schade te, uh, om schade te beperken.
8: Ja, dat is dan. Uh, uh, uiteindelijk is sowieso het uitgangsprint, je krijgt nooit meer schade vergoed. Het dat, dat klinkt logisch. Uh, maar in de praktijk is het nog best eens een discussie. Je krijgt nooit meer schade vergoed dan waar je recht op hebt. Je kan je elke euro die je krijgt, die krijg je maar één keer. En die is specifiek voor een, uh, voor het een of het ander. Ja, ja. Um, wat wel zo nou, een lastig dilemma is. Dan stel je nou voor dat iemand die heeft zijn been gebroken. en uh, die is heel bang voor operaties. en eigenlijk is het advies wel van ja, je moet geopereerd worden. of sterker nog, je zou eigenlijk nog een tweede keer geopereerd moeten worden. Iemand is al eens een keer geopereerd. en die zegt, na nee, die eerste operatie, het ging zo waardeloos. en dan zegt ze, je kan een weersteloperatie doen. dus ga maar voor een tweede operatie. En iemand zegt, na nee, die eerste keer, ik ben er klaar mee. Dit is mooi geweest. Dan weet je wel dat iemand met misschien bepaalde beperkingen blijft. en dan zegt als die die. En misschien is het ook maar 50-50, als die aan de andere kant die operatie had gedaan, dan is er 5% kans dat iemand herstelt. Ja. Kan je dan van iemand verwachten dat hij dan zegt van nou... Ik eh, wil vergoeding voor de rest ik, van weleven. Ik wil de vergoeding voor de rest van ja. Maar aan de andere kant ook, kan je van diegene verwachten dat hij nog een keer een operatie doet. Nou, wat zegt een verzekeraar? Of een bepaald verzekeraar dan eigenlijk of bepaalde rechter zoiets nou, of hoe? Uiteindelijk en de, de, dat is dan uiteindelijk het laatste wordt ze altijd aan de rechter. Ja. Um, de, de, dat ik ik als advocaat beslis niks, een verzekeraar beslist niks. Um, al vinden natuurlijk advocaat wel eens dat ze wat beslissen en dan vinden de verzekeraar staat ook. maar uiteindelijk als je als er echt puntje paaltje komt, mm. laatst wordt ze altijd aan de rechter. ja, ja en Goed, en de en verzekeraar
0: ja, en kan daar wel in de eerste instantie iets van vinden. van tuurlijk. hey, je moet die operatie doen en anders krijg je van ons die vergoeding niet.
8: en dat maakt uit, want als iemand nu die vergoeding nodig heeft en die verzekeraar zegt, het gaat niet, ja dan, dan, dan moet je toch de procedure in. wil je die procedure, ja. het kan twee kanten op gaan. Um, dus dat zijn wel, ja dat dat, dat zijn altijd dilemma's. je kan Um, maar ergens, en dat is wel... Dan, dan, dan geef ik nu best wel eigenlijk al meteen een soort dilemma aan. Maar er zijn ook situaties waarbij uh, mensen denken van... nou, um, ik heb me ziek gemeld en ik blijf nu op de bank zitten. Je moet wel, um, en dat is dan een redelijkheid. Hè, wat is dat dan ook maar? Maar goed, je, iemand moet wel in alle redelijkheid ervoor zorgen... dat hij weer herstelt. En dan hebben we het over alle omstandigheden van het geval. Ja. Dus dat er daar kunnen van allerlei uh, omstandigheden zijn. Maar in de basis, het, iemand moet wel zijn best doen om weer aan de bak te komen.
0: Nou, nou hebben we het over een situatie waarin, waarin de, de dader... zou ik dan denken, soort van, of in ieder geval de partij... dat je een verzekeraar kunt aanspreken. Ja. Het zal ook wel eens gebeuren dat dat er op een of andere manier niet is. Dat iemand niet goed verzekerd is of wat dan ook. Ja. Um, heb je dan gewoon pech gehad? Of zijn er dan nog... Nee, er
8: zijn alternatieven. Dus dat je de dader niet kent, misschien wel? Dat je niet weet, ja. dat je met aangereden niet weet door wie je dan zeker bent? Onbeke, onbekende dader. Ja, we maken wel eens situaties mee met onbekende daders. We maken ook wel eens en, en dan pak dan even weer voor het gemak een auto. Uh, maar ook wel eens mee dat auto's uh, niet, uh, uh, niet verzekerd zijn. Um, dan kom je bij het Waarborgfonds uit. En dat is eigenlijk een soort van uh, een, een stichting waar uh, alle aansprakelijke uh, wam verzekeraars alle uh, autoverzekeraars. Uh, uh, elk jaar een bijdrage gaan moeten leveren... of die moeten samen die pot vullen. Um, en dat Waarborgfonds, dat is eigenlijk een soort redcategorie waar je dus naartoe kan... Uh, op het moment dat er dus een onbekende dader is. Belangrijk is wel, um, en ik zou ook bijna zeggen... kijk altijd even op de website van het Waarborgfonds... want er zitten echt wel hele strikte voorwaarden aan. Uh, dat het wel belangrijk is dat je tijdig aangifte doet. Dat er getuigen zijn. Je kan dus niet zomaar zeggen van nou, uh, um, ik ben aangereden... maar je kan eigenlijk helemaal niet bewijzen dat je bent aangereden. Um, dus daar zitten wel wat voorwaarden aan. En op ja. het moment dat je aan die voorwaarden voldoet... dan is het eigenlijk alsof je een aansprakelijke verzekeraar tegenover je hebt. Um, en die moet dan gewoon jouw schadevergoeden alsof dat de verzekeraar was geweest bij een betrokken auto. Ja, dus ja, ja. die dat gelukkig heb je ze.
0: Ja, nee, wat ik me ook zit te bedenken, want um, voor mij voelt het heel logisch dat er dan twee partijen tegenover elkaar ja. staan. Namelijk uh, de aangeredene, als dat een woord is, en degene ja. die het heeft gedaan. Ja. Um, maar je hebt ook nog zoiets als uh, misschien wel een, een auto die het niet goed deed. Of een, een fiets die het niet goed deed. Of een, een weg die misschien uh, nou ja, uh, op een bepaalde manier is aangelegd... waardoor er een ongeluk is ontstaan. Is, is het altijd dat die twee partijen, aangereden en aanrijder... tegenover elkaar staan? Of is het ook wel eens dat de andere partijen bij betrokken zijn?
8: Ja, je ziet het niet heel vaak, maar het kan wel gebeuren. Um, nou, denk bijvoorbeeld... Uh, uh, denk, het meest typische voorbeeld is een kettingbotsing. Wie spreek je aan? Uh, hè, dan heb je al drie partijen, of misschien wel vier, vijf, zes auto's tegen elkaar. En de voorste die wordt aangereden, je krijgt een eerste het knal, het tweede knal, derde knal, een keer vierde knal. Ja. Wie spreek je aan? Ja. Uh, en waarom? Nou, dat is, um, daar hebben we ook wel wat, wat voor bedacht. In principe is het, het voertuig wat achter jou op jou knalt, daar moet je aankloppen. Tenzij er duidelijk is dat je iemand anders eigenlijk alweer in eerste instantie het ongeval heeft veroorzaakt. Um, dus dat, de, de, in zo'n situatie, maar bijvoorbeeld in een ander voorbeeld en zeker zie, hier zie je dat natuurlijk um, wat meer ook um, als je de stad uitrijdt, dan heb je natuurlijk allemaal uh, gelijkwaardige kruispunten. Um, iemand anders die heeft misschien inderdaad voor, he, de voorrang, je geeft diegene ook geen voorrang, maar eigenlijk wat je zag is die hoek van dat kruispunt was totaal overgroeid. En daar zijn dan verschillende meldingen gemaakt. Dat is een onveilige situatie, onveilige situatie, onveilige situatie... bij de provincie of de gemeente of wie daar dan verantwoordelijk is. Of het waterschap, kan ook. Um, en, als dan, en als daar niks mee wordt gedaan... Um, dan kan het on, onder omstandigheden zo zijn... dat je dan, ze zijn dan de wegbeheerder... dat je kan zeggen van ja, wegbeheerder, dit was jouw taak. Jij had hier moeten zorgen voor een veilig kruispunt, dat heb je niet gedaan. Je had, hier, uh, uh, je had de, de, de bebossing moeten bijhouden, het is jouw bebossing. kan je ook nog een keer aankloppen bij de gemeente of bij, de, de, bij die wegbeheerder. En dat zal zeker niet altijd lukken, want een wegbeheerder mag ook zeggen van ja goed, we hebben natuurlijk niet onbeperkt middelen om elk bosje te kappen. Elke mm -hmm. keer, en zeker hier in een omgeving heb je veel van dat soort situaties. Um, maar in de basis zou je wel kunnen zeggen, dan kloppen we daar aan.
0: Ja, ja. Maar goed, ik neem aan dat dat, dat eerst persoon A botst tegen persoon B aan. Persoon B ja. vraagt schade aan persoon A. Dat eerst dan die partij gaat dan shoppen bij de gemeente. Zeggen we bijvoorbeeld. Van, exact. Hey. Dat is de ja, basis. Ja. Ja. Ja.
8: ja, ja, en het kan natuurlijk ook nog zo zijn. En dat is dan dat is soms wel een vervelende situatie, als dus inderdaad zo'n ongeval plaatsvindt waarbij dus de waarbij twee partijen letsel hebben opgenomen en die eh, opgelopen. En die ene die van rechts kwam, die had gewoon voorrang. Maar jij zit ook met letsel. Maar jij kon eigenlijk voor jouw gevoel dan... in ieder geval niks doen ja. aan die situatie. Want jij ja, was al wat rustiger gaan rijden. Ja, en dan kan het dus zijn... dat jij zelf wel naar die gemeente toestapt. En zegt van, ja, ik heb een ongeval gehad. Die andere partij die heeft niks fout gedaan. Maar wij vinden dat jij wel fout bent geweest als gemeente. Dat kan. Dat kan, hè. Het is...
0: Hebben we nog de dingen niet... Ja, we hebben de hele wereld... Ja, tenminste, in mijn hoofd hebben we al een hele weg bewandeld. Ja, maar is ja. is, is, zijn er nog adders onder het gras als het gaat om de letselschadewereld? Uh, waarvan mensen op de hoogte moeten zijn. Let hier of hierop, weet ik niet eigenlijk.
8: Ja, dan, dan hou ik het bijna heel algemeen. Ik bedoel, als, als, als het echt zo super simpel was geweest, dan, uh, dan waren er geen uh, juristen nodig geweest. Ja, ja. Uh, dus het is altijd wel een... Uh, um, ja goed, er zijn heel veel simpele ongevallen. Um, met soms hele ernstige letsels. Hè, laat ik daar op hou, maar soms wel in de basis is het juridisch niet zo ingewikkeld. Um, maar het is wel eigenlijk altijd belangrijk, je kan, en dat is denk ik de algemene uh, de boodschap die ik iedereen zou willen meegeven. Mocht je ooit in een ongeval uh, terechtkomen, afkloppen. ik hoop het niet. Um, zorg dan in ieder geval, hè, hou dan wel in de gaten, zorg dat je het beter vooraf goed regelt dan dat je achteraf bandjes moet gaan blussen. Dus wat je al zegt, en zeker als het gaat over toedracht, hè, dus over hoe een ongeval heeft plaatsgevonden, zorg dat alles duidelijk is. Ja. Um, en sommige situaties kan het niet anders dan dat er discussie over ontstaat. Weer auto's die zeggen, automobilisten die zeggen dat ze allebei door rood of door groen, nee, door groen zijn gereden. Ja, toon het dan maar aan. Maar ook heel veel situaties, um, als je het maar vooraf even goed had vastgelegd, dan was het achteraf geen probleem geweest.
0: Als je uh, in die uh, staat bent dat je dat kan, en Want ik, dat zal soms ook anders zijn. En, en
8: dat zal ook anders zijn, ja, ja. En, dan, en, dan, en dan ligt het werk bij de politie. Ja. Dankjewel, Lex. Graag gedaan. Dankjewel dat je hier mocht zijn weer.
1: Ja, dit was uh, tot zover 120. vandaag alweer uh, Niels. Ja,
8: dankjewel, Tijmen. Uh, Vuurdje. Heel ja, mooi
1: gedaan. Uh, niet gek. Morgen doen we het gewoon weer. Tot ja. zover uh, 120. vandaag voor uh, deze woensdag. Terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 uur via 120 TV tot morgen. Tot morgen. Thema beveiliging staat voor
0: betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen
4: van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema